0: Сегодня я бы хотел поговорить с вами о гуманитарной науке и ее положении в России. Но перед тем, как начать, конечно, необходимо сделать несколько предварительных пояснений. Во-первых, я не историк и не социолог науки. Во-вторых, то, что я говорю, в основном основано на моих собственных наблюдениях и подкреплено скорее анекдотическими доказательствами, нежели доказательствами фактическими или фактологическими. Фактов в целом о российской науке, особенно количественных фактов, не так много. Но они будут здесь представлены настолько, насколько я смог их обнаружить. Наконец, как это ясно из двух предыдущих пунктов, я скорее пытаюсь осмыслить происходящее, чем пытаюсь научно его описать. Также хотелось бы заметить, что под гуманитарной наукой я понимаю то, что на Западе называют social sciences and arts and humanities. То есть я не отделяю социальные науки от наук гуманитарных или того, что сегодня называются гуманитарными науками. Конечно, чтобы ясно описать положение российской гуманитарной науки, придется обратиться к ее прошлому, а именно к Советскому Союзу. И вы прекрасно понимаете, сколь проблемным было это самое положение. СССР это государство с единой идеологией, для которого гуманитарная наука была не более чем второстепенным придатком к центральной и единственной идеологии. Это означало, что, с одной стороны, у гуманитарных ученых не было другого заказчика, не было грантов, не было бизнеса, не было никого, кроме государства, которое обеспечивало их зарплатами и в целом финансированием. Также СССР был социальным государством, Что означает, что единожды попав на место ученого, единожды получив ставку, выпасть с нее или быть уволенным было практически невозможно. И эта социальная практика, практика найма без увольнения, она существовала вплоть до середины 2010-х и во многом существует до сих пор. Это также означает, что с самого начала российская наука была благодаря железному занавесу лишена международного сотрудничества, что она развивалась отдельно, будучи замкнутой сама на себя и загнанной в рамки конкретной одной идеологии. В результате, понятное дело, большинство российских гуманитарных ученых не представляли из себя никаких ученых. Если их карьера складывалась хорошо, это были партийные функционеры или, по крайней мере, идеологи, обслуживающие партию. Если их карьера складывалась плохо, они оказывались просто содержантами на деньги государства, которые при этом совершенно ничего не делали. Очевидно, мобильность в такой ситуации в ситуации, когда тебя практически никто не может уволить, также отсутствовала. И если люди не росли вверх, то они просто оставались на своих местах и буквально прирастали к ним десятилетиями. Конечно, следить за качеством науки должны были особисты. Но проблема в том, что эти самые советские особисты, которые должны были следить за качеством развития гуманитарной науки в Советском Союзе, оказывались абсолютно некомпетентными. Что порождало порочный круг в результате которого советская наука, советская гуманитарная наука практически не существовала. За исключением пары больших имен, подавляющее большинство советских ученых учеными в подлинном смысле этого слова не были. Когда Советский Союз пал и в 90-е наука формально освободилась от пут единого заказчика, то те, кто были конкурентоспособны, те очень быстро уехали на Запад. Именно потому, что в 90-е государство не было в состоянии финансировать науку. Несмотря на то, что появились гранты, появились фонды, в том числе, и, конечно, и международные, их финансирование явно не хватало для развития науки, не хватало даже для ее поддержания. В то же самое время... Государство, как единый заказчик, как фактически главный заказчик научной деятельности в России, оказалось финансово не способно эту научную деятельность заказывать. И это означало несколько серьезных вещей, первая из которых заключается в том, что естественно в такой ситуации в науку не идет молодежь, потому что на научную зарплату фактически нельзя выжить. Это также означало, что все те журналы, научные журналы, которые более или менее были созданы в СССР, оказывались в тяжелейшей ситуации, когда техническому персоналу этих журналов просто нечем было платить. Они начинали существовать на голом энтузиазме. Голый энтузиазм членов журналов, членов редколлегий и тот факт, что основной костяк людей, которые еще в Советском Союзе навсегда закрепились на своих местах и не могли быть оттуда сдвинуты, означало только одно – появление огромной системы непатизма, То есть ученые, знающие друг друга, выступали гарантом качества работ друг друга и публиковали друг друга в своих же журналах. И так как новое поколение не приходило, эта система напатизма, она становилась все более и более закостенелой. Понятное дело, что в этой ситуации ни о каких качественных публикациях, даже в самых лучших российских журналах, или практически даже в самых лучших российских журналах, речь не идет. По той простой причине, что так как связи являются главным гарантом, качество той или иной статьи, нет никакого смысла в формальной процедуре рецензирования этих самых статей. А нет рецензирования, нет на самом деле никакого контроля. Опять-таки ситуацию усуглубляется еще и тем, что на самом деле в 90-х не то чтобы кто-то хотел чужие статьи рецензировать не то чтобы кто-то хотел следить за качеством публикуемых статей потому что банально повторюсь не было для этого никакого финансирования в середине нулевых когда государство наконец-таки решило повысить финансирование гуманитарной науки которая впрочем все равно остается финансированием по остаточному принципу Перед государством стала четкая и ясная проблема. Дело в том, что государство может финансировать научную деятельность, но оно не может понимать, насколько эта научная деятельность хороша или плоха, насколько она эффективна или неэффективна. Государству нужна какая-то наука-метрика. И эта наука-метрика, особенно для гуманитарных наук, может заключаться только в одном – а именно в публикационной активности. Научная деятельность, конечно же, не равна публикационной активности ни при каких обстоятельствах, но научная деятельность очень ясно отражается в публикационной активности. То, что ученый написал в стол, то, что он не опубликовал, не существует. И потому то, что было сделано для записи в стол, Научной деятельностью, грубо говоря, считаться для государства не может. В 2000-х же, когда государство взялось за формирование новой научной среды, оно очень быстро вернуло себе статус единственного заказчика. Иностранные фонды очень быстро были выдавлены, частные гранты также были очень быстро удалены из научной системы оставив снова государство единственным заказчиком. И для того, чтобы оно могло проверять качество исполняемых учеными работ, оно решило следить за публикационной активностью и через публикационную активность контролировать выполнение поставленных им же задач. Для этого была создана наша собственная база, так называемый Российский индекс научного цитирования, который, по сути, представляет из себя базу качественных российских журналов, публикации в которых считаются научной работой и публикации в которых так или иначе отслеживаются. Понятно, что эта система, система, отслеживания публикаций была взята на Западе, где она уже какое-то время развивалась и была готова, и которую просто надо было скопировать на российские реалии или, будет точнее сказать, Государство думало, что будет достаточно просто скопировать эту систему на российские реалии. Однако же оказалось, что все не так уж и просто. Дело в том, что, как уже было сказано, наши журналы, строго говоря, не могут или не должны считаться научными журналами, потому что в них отсутствует главный элемент, в них отсутствует peer review или то, что по-русски называется рецензируемостью. Из-за уже описанной советской системы непотизма, сохранившейся прекрасной в России, из-за отсутствия хорошего финансирования именно журналов, да, не научной деятельности, а журналов, большая их часть, или даже будет правильнее сказать, подавляющее их большинство, не могли и до сих пор не могут предоставить качественное рецензирование. И потому... Подавляющее большинство российских журналов, включенных в базу РИНС, на самом деле являются просто мусорными журналами, где статьи появляются по факту знакомства или по каким-либо другим причинам, не связанным со, строго говоря, научными достижениями или качественными исследованиями, отраженными в этих статьях. Конечно, Появившаяся в середине 2000-х база РИНС уже в начале десятых стала абсолютно прозрачной для всех ее участников. С одной стороны, ученые, которых призывали отчитываться публикациями, потому что нет другого способа понимать, насколько активно они ведут научную деятельность и ведут ли ее вообще, быстро нашли выходы из той ситуации, в которой они были поставлены, быстро включились в Спасибо, опять-таки, непотизму практики взаимного цитирования, практики каруселей, практики публикации статей размером в одну страницу, зато с указанием там гигантского количества источников, которые накручивают это самое цитирование. С помощью самоцитирования, с помощью журналов хищнических, которые вообще публиковали все, что угодно за деньги, быстро сломали любую попытку сделать из РИНС настоящую базу научного цитирования. Поняв, что РИНС неконкурентоспособна, что РИНС не может предоставить никаких серьезных наукометрических данных, а является просто мусорной базой, государство приняло, наверное, самое логичное и самое правильное решение, которое только можно было принять, Оно сочло возможным обратиться к тем базам научного цитирования, которые уже состоялись, и журналы, в которых по умолчанию не были мусорными, а именно к базам цитирования Web of Science и Scopus. Переключение на Web of Science и Scopus означало две простые вещи. Первое. Ученые должны были уйти из российских журналов и начать публиковаться в журналах, включенных в базы Web of Science и Scopus. Но сами по себе, понятное дело, они делать этого не будут по второй причине. Дело в том, что хотя некоторые российские журналы вошли в эти базы, и благодаря усилиям государства было даже создано специальное гетто внутри платформы Web of Science для российских журналов, Количество этих журналов, количество серьезных российских журналов, способных в эту базу войти и даже попасть в это самое российское гетто внутри этой базы, оно ничтожно мало. И потому, если бы ученый хотел опубликоваться нормально в таком журнале, в журнале Web of Sciences Scopus, ему пришлось бы, естественно, знать английский язык. Понятное дело, что чтобы заставить ученых публиковаться, Государство должно было предоставить им мотивацию делать это. И этой мотивацией оказалась новая система отношений с учеными, которая называется «эффективный контракт». «Эффективный контракт» подразумевал, что ученые получают зарплату в зависимости от своей публикационной активности. Так было, как вы понимаете, и какое-то время до этого, но теперь публикационная активность также получила ранжирование внутри себя, которое означает, что публикация в журналах Web of Science Scopus ценится гораздо выше, чем публикация в журналах RINZ. Эта система, наверное, лучшее, что могло сделать российское государство. Но эта система полностью была принята в штыки. Именно Потому что человеческий материал российской науки за годы своего существования оказался абсолютно не готов к такой ситуации. Не готов не только физически, но, пожалуй, в первую очередь не готов морально. Никто из этих людей, которые десятилетиями сидели на своем месте, строили связи и получали практически нищенские или полунищенские зарплаты, не готов, не мотивирован развернуться, уничтожить все эти связи, забыть о них и начать фактически с нуля да, с базовой нищенской зарплаты, пытаться подняться вверх по эффективному контракту, который подразумевает, что чем больше ты публикуешься, И в чем более классных журналах ты публикуешься, тем больше становится, собственно, твой заработок. Причинами же фактическими или техническими стало низкое качество этого самого человеческого материала. Большинство российских ученых, будучи наследниками Советского Союза или наследниками 90-х, не знают и не умеют оперировать английским языком. Поэтому они не могут войти в международное сообщество, потому что для того, чтобы опубликоваться в хорошем западном журнале, не только нужно сделать это на английском языке, но нужно также, во-первых, соответствовать требованиям, а это в первую очередь значит прочесть очень много английских статей и процитировать их в своей статье. Во-вторых, пройти через «Peer Review» то есть через рецензирование, которое является настоящим, которое потребует, так или иначе, обязательно потребует вносить изменения в присланную статью, переделывать ее. А на это, особенно учитывая, что статья должна быть на английском языке, к сожалению, люди, английский язык не знающие, пойти не могут. Также, так как конкурентоспособные ученые еще в 90-е уехали на Запад, те, что остались здесь не только оказались неконкурентоспособны, глобально неконкурентоспособны, но и оказались лишены глобальной культуры научного исследования, оказались лишены связей, оказались лишены понимания того, где, как и при каких обстоятельствах можно опубликоваться. И такие люди, конечно же, привыкшие к российской системе РИНС, либо были не способны публиковаться, либо пытались опубликоваться в хищнических журналах. Такие тоже есть в OfScience в, в основном, правда, их очень быстро оттуда выбивают. То есть они появляются, становится понятно, что они хищнические и база их из себя выбрасывает. Наконец, так как государство поняло эту проблему, оно также дало заказ на обновление кадрового ряда на привлечение молодых ученых, которые бы смогли подхватить культуру западную культуру публикаций, которые бы знали английский язык, которые бы не были завязаны в неопатических связях, которые бы презирали журналы Ринца и которые бы по мысли государства смогли вывести российскую науку из описанного мной тупика. И хотя действительно такое обновление началось где-то в годах десятых, вместо старой проблемы стала проблема новая. Как показало последнее исследование независимой газеты, я прикреплю его в описании этого ролика, почти 50% всех российских молодых ученых хочет уехать из страны. Потому что, несмотря на то, что государство включило эффективный контракт, несмотря на то, что оно делает надбавки молодым ученым, зарплата российского ученого совершенно не соответствует мировому уровню. Она неконкурентно способна. Поэтому те самые люди, которые были призваны публиковаться в зарубежных журналах на английском языке, гораздо более эффективно могут делать это, и за гораздо большие деньги могут делать это на Западе, чем делать это здесь. Все это, конечно, приводит к катастрофическим довольно результатам, и снова я прикреплю ссылку, внизу дело в том, что российская наука очень быстро начала терять людей. Связано это как с убыванием старшего поколения, так и с уже описанной иммиграцией на запад молодого поколения. За последние 10 лет российская наука лишилась где-то 30 тысяч научных работников. И хотя формально в гуманитарных науках дело идет чуть лучше, за последние 10 лет в гуманитарных науках количество работников увеличилось. Проблема в том, что... Увеличивается она за счет двух вещей. Малого количества гуманитарных ученых и привлечение неполноценных кадров. Из-за кадрового голода те или иные научные институты вынуждены отдавать рабочие места людям, не имеющим степени, в основном аспирантам. И это тоже проблема, потому что за последние 10 лет упало не только само количество аспирантов но и количество защитившихся аспирантов. То есть, грубо говоря, научная организация берет на работу аспиранта, ожидая, что он станет кандидатом наук, а он кандидатом не становится. Не становится полноценным ученым. И потому, несмотря на то, что количество гуманитарных ученых формально растет, их качество на самом деле продолжает оставаться низким. И здесь, конечно, нельзя не поговорить о будущем. Что мешает российской гуманитарной науке? Понятное дело, что российская гуманитарная наука должна измениться. Измениться фундаментально. Описанные проблемы должны быть решены и решены самым радикальным образом. Но даже если мы уничтожим мусорные журналы, даже если мы уничтожим РИНС, даже если мы целиком и полностью будем ориентироваться на Web of Science и Scopus, на публикации на английском языке, настоящие публикации на английском языке, нам все равно нужны люди, которые все это смогут сделать. А для этого нам, конечно же, во-первых, нужно высококачественное образование, Нам нужны хорошо образованные студенты и аспиранты. Нам нужны деньги, потому что огромная часть аспирантов выбывает именно потому, что они уже не настолько молоды, чтобы их содержали родители. Но аспирантская деятельность как научная деятельность, как написание кандидатской диссертации, фактически не дает на самом деле аспирантам работать. если они вынуждены работать... Велик шанс, что они не защитят диссертацию. И, понятное дело, нам нужна культура. То есть эти студенты и аспиранты с самого начала должны понимать, на что они идут и на что нужно ориентироваться. Эти студенты и аспиранты с самого начала должны не просто быть знакомы, должны не просто знать английский язык, они должны на нем оперировать, в первую очередь читать научную литературу. А это бы подразумевало что они должны были бы иметь прочные связи с западными научными системами. Будь то электронные курсы, будь то стажировки, будь то удаленные лекции, будь то прямые связи с западными университетами, на которые, понятное дело, современное российское государство пойти не может. Это бы означало более радикальное решение проблем с эффективным контрактом. Его полное переключение на базы Web of Sciences полное переключение на английский язык, некоторые другие вещи, например, такие как запрет на публикации в одном и том же журнале два и более года подряд, Наконец, это бы означало решение проблемы бюрократизации науки, которая возникает неизбежно с самим эффективным контрактом. Может ли российская гуманитарная наука измениться сегодня так, как она должна была бы измениться? Ответ скорее нет, чем да. Слишком много спин придется сломать, слишком много связей и нитей разрубить, слишком много... Персонала придется уволить или заменить, слишком радикально пришлось бы поступать. И потому, хотя у отдельных российских гуманитарных ученых есть будущее в форме иммиграции, у российской гуманитарной науки как института будущего нет.